0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana, anche questa, vi racconta le ultime dal mondo digitale e marketing. Qui con me ci sono Mary C e Elena.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazze, come state? Eh?
1: Molto bene, grazie.
0: Molto bene, mi fa molto piacere e oggi di cosa andremo a parlare? Amazon che quitta un settore fisico, vedremo quale. Parleremo di Siri che si aggiorna in termini di identità di genere, parleremo di Instagram che lancia una nuova funzione per i video del feed, di TikTok che cambia un po' le carte in tavola, un po' tanto, e di Twitch che... ascolta proprio letteralmente i creator in questa puntata vedremo anche se nella prossima pure ci saranno eh, abbiamo un piccolo piccolissimo box in cui facciamo una sorta di carrellata di news relative alla situazione ucraina e russia e con cui partiremo dopodiché affronteremo le notizie che Vi abbiamo appena introdotto. Allora, per quanto riguarda la situazione news ucraina e Russia, le posizioni a livello di brand e piattaforme si stanno facendo sempre più marcate. venerdì c'è stato un cambiamento da parte della Russia che ha approvato un documento relativo alle fake news insomma di cui abbiamo parlato anche nelle storie e in questa settimana ci sono stati diversi cambiamenti i tre più importanti sono il fatto che TikTok abbia bloccato l'upload di contenuti e di live streaming dalla Russia cioè gli utenti non possono più pubblicare video eh, o... fare dirette sulla piattaforma, proprio a causa di questo, di questo documento, di questa nuova legge eh, Netflix ha sospeso il servizio di streaming sul territorio sul territorio russo, per cui non sono accessibili i contenuti di Netflix dal territorio della Russia e Apple ha fermato la vendita di tutti i suoi prodotti in Russia, infatti secondo la fonte che è NBC se andate sull'Apple Store dalla Russia i prodotti risultano come unavailable available non disponibili insomma vedremo se anche anche prossima settimana ci sarà necessità di affrontare news di questo tipo abbiamo pensato in questo periodo di ritagliarci questo spazietto all'inizio della puntata per eh, comunque capire anche quello che sta succedendo nel mondo digital marketing e branding anche eh, in quella parte del mondo partiamo però con la prima notizia della settimana Amazon chiude tutte le librerie fisiche stiamo parlando di Uh, 66 negozi fisici negli Stati Uniti Due negozi fisici in, in UK in Inghilterra e si tratta di tutti i bookstore, di tutti i pop-up store e di tutti i four-star store, che in pratica sono negozi in cui si vendevano giocattoli, ma non solo. Il primo bookstore, la prima libreria fisica è stata aperta a Seattle nel 2015. Adesso eh, verranno, è arrivato l'annuncio che Amazon le chiuderà tutte per concentrarsi sui settori di uh, food e fare. Version. È molto importante secondo me le, questa, questa news perché ci dobbiamo ricordare che Amazon partì all'inizio degli anni 2000 proprio vendendo libri e nel 2015 aveva deciso di entrare nel, nel settore fisico portando proprio le librerie e il settore delle librerie aveva un po' tremato, adesso ha deciso di chiuderlo perché come abbiamo detto anche in un'altra puntata, sta puntando proprio sul brick and mortar in altri settori, come quello del fashion. Che mi dici Ele?
2: Sono d'accordo con te, nel senso che è una notizia che ci riporta subito alla storia anche un po' alla mission di Amazon, che oggi è quella di avere un'ampia selezione di prodotti ad un prezzo vantaggioso, ma nasce proprio con l'idea di offrire la più grande libreria online, e per un po' ha perseguito questa mission, probabilmente fino a quando non l'ha raggiunta e ha deciso bene di cambiare forse anche quella che è la sua mission. E poi una notizia che acquista particolare valore, secondo me, è più nel contesto americano che in quello italiano, nel senso Mm. che qui in Italia non siamo molto abituati a concepire Amazon come store fisico ma vediamo Amazon come un colosso dell'e-commerce. Però dobbiamo considerare che soprattutto in America e nel Nord America sono diversi punti fisici di di Amazon. Ma credo che eh, nonostante ci possano essere un po' delle valutazioni nostalgiche eh, dovute al fatto che cambia mission e che il settore della cultura dei libri è comunque un settore sempre molto importante, credo sia una scelta basata sui dati, visto che sia il fashion Mm. che il eh, Siano, sono anzi i settori che la fanno da padrona uh, nella, negli ultimi anni, sia online che offline.
0: Esatto, esatto, è vero che a livello di rilevanza geografica, a parte i due store in uh, Inghilterra, noi Italia non ci tocca più di tanto, ma eh, il fatto che comunque stia continuando a investire sul, sul mattone nel settore del food e del fashion implica che molto probabilmente tra qualche anno, magari non uno, magari non due, magari cinque, eh, potrebbe arrivare qualche store fisico, magari qualche, qualche marketplace dove andare a prendere eh, cibo o dove andare a comprare vestiti, anche qui in Europa e quindi potenzialmente anche qui in Italia, non è da escludere. E da vedere, insomma, nei, nei prossimi mesi, se questa cosa, prossimi mesi o prossimi anni, accadrà e speriamo di essere ancora qui a raccontarvela. Seconda notizia della settimana che ha fatto un po' chiacchierare, non è super recentissima, eh, però è molto importante. Apple, eh, anzi Siri, avrà una voce gender neutral, ossia partendo dal presupposto che eh, gli assistenti digitali sono stati molto nel tempo accusati di rimarcare i vari stereotipi di genere, Apple, proprio per evitare critiche, che cosa ha fatto? Ha inserito nel nuovo aggiornamento 15.4, nella versione beta di questo nuovo aggiornamento di iOS, l'opzione per la voce di Siri gender neutral, per cui neutra da qualsiasi genere. Ha deciso di evitare critiche eh, dando un nome definito gender neutral, ossia queen, è un'opzione che si trova nella possibilità di cambiare voce nella sezione impostazioni, voi che siete appoliani eh, potete, potete dirci che insomma c'è una, c'è una sezione per cambiare voce sull'applicazione, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Esatto, e, e solitamente Siri ha una voce marcatamente femminile, cioè richiama un po' al, al, un, ad un'identità femminile, ad un assistente digitale femminile ecco la voce che è stata inserita registrata da una persona appartenente alla comunità LGBTQ è stata scelta in modo tale che una volta ascoltata non ricordi non non porti immediatamente la persona a ricondurre quella voce ad un genere maschile o un genere femminile ma a una voce neutra che mi dici Mary?
1: Beh, senza dubbio che era era una scelta che Apple Apple prima o poi avrebbe fatto, tendenzialmente come accennavi tu prima, eh, di default proprio quando si acquista un prodotto prodotto Apple, la voce eh, preimpostata è quella appunto di una donna, poi eventualmente eh, hai la scelta, tendenzialmente appunto noi donne lo facciamo, di cambiarla con quella maschile.
0: Sì, tu l'hai fatto? Sì, per andare un po'
1: (ride) a contrasto, anche se sinceramente non utilizzo molto Siri. però trovo che sia una scelta ideale soprattutto in questo periodo in cui si cerca l'uguaglianza ma soprattutto si cerca l'inclusività e l'abbiamo visto anche con tutte quelle che sono state le iniziative di di vari brand eh, come è stato per esempio settimane fa anche per Adidas anche se ovviamente riguarda un settore completamente, completamente diverso eh, però appunto secondo me eh, permetterà agli utenti di riconoscersi molto meglio all'interno di, dei prodotti Apple, per questo secondo me a livello di user experience potrà solamente che giovare. Alla, okay. al grande brand
0: ok, ok. sì, anche secondo me eh, io adesso non, non sono assiduo utilizzatore di assistenti vocali non ho neanche Alexa, non uso neanche Google però in linea di massima mi immagino che se una voce è neutra al punto tale da non ricondurti ad un genere o all'altro poi alla fine la proiezione sulla voce la fai tu e quindi mentalmente decidi tu se interpretarla come uomo o come, o come donna o semplicemente accoglierla come neutra che dici Elena?
2: Okay, intanto sono curiosa di sentirla questa voce. Cioè, Io è una cosa
0: che non non
2: è esatto. Cioè, non è femminile, non è maschile. Di per sé è una notizia che mi riconduce anche un po' agli ultimi argomenti dello schwa, anche il posto che abbiamo trattato noi, cioè proprio la necessità di introdurre degli standard etici e sociali a più livelli, mm-hmm. che riporta ovviamente tutti i colossi, tra cui Google e gli assistenti vocali che conosciamo benissimo, a dover intraprendere queste scelte etiche e, e sociali. Credo che sia arrivato il punto di non fare tanto una valutazione sulla singola notizia in sé, quindi sulle iniziative di, di poche aziende, anche importanti, mm. ma di cogliere una tendenza generale dei consumatori e dei cittadini che richiedono anche un po' forzatamente, perché a me appare una notizia un po' forzata, nel senso che le voci femminili e maschili esistono. Okay. Quindi possiamo introdurla ed ci cioè, risponde sicuramente a un'esigenza generale di come dicevo prima introdurre degli standard sociali ed etici che devono però essere rilevanti su più livelli quindi non solo sul punto di vista dell'intelligenza artificiale ma devono un po' coinvolgere tutti gli aspetti anche quelli del linguaggio e in generale l'approccio delle aziende ai consumatori credo questa è una notizia che ci porterà secondo me a diverse riflessioni
0: Ok, ok, sono anche molto curioso di andare ad ascoltare un po' i commenti che si potrebbero generare sotto al post delle notizie domani per noi che registriamo, oggi per voi che sentite, eh, perché comunque è vero che si tratta un po' di una tendenza... Eh, sociale a dover prendere in qualche modo una posizione su determinate tematiche e sono anche molto curioso speriamo che nei prossimi, nelle prossime settimane eh, uscirà fuori qualche video perché sono veramente curioso di sentirla
1: se, se posso dire un'ultima anche, cosa comunque certo alla fine eh, apple non si smentisce mai perché è stata la prima a portare avanti eh, un'iniziativa del genere all'interno di quella che è la sua eh, la sua area di riferimento
0: ok quindi, ok, non so se, me... se, non so se a livello di assistenza vocale sia stata la prima proprio per aver fatto una cosa del genere però il fatto che lo faccia Apple ha una rilevanza sociale chiaramente molto, molto ampia arriviamo alla terza notizia della settimana entriamo nel mondo di Instagram questo come direbbe il nostro caro Matteo Aliotta qualche punt- più di qualche puntata fa è venuto ospite sembra quasi un aggiornamento che viene dal basso viene dalla community perché di che aggiornamento parliamo? Parliamo dell'arrivo per tutti a livello globale dei sottotitoli automatici per i video del feed. Era stato inserito lo sticker per molti, soprattutto per il mercato americano, per i reel, dopodiché è stato inserito lo sticker nelle storie che autogeneravano i sottotitoli. Adesso eh, saranno disponibili anche per i video del feed, disponibili in 17 lingue tra cui l'italiano saranno attivabili nella sezione impostazioni avanzate quando stiamo per pubblicare il video la news arriva in concomitanza con l'annuncio anche della chiusura dell'app esterna di IGTV e un po' ci fa pensare al fatto che il refresh della sezione video di Instagram è definitivamente iniziato e sta proprio in una posizione molto avanzata secondo me è un aggiornamento utile perché ti dico personalmente mi occupo di tutti i contenuti di video di Marketing Espresso e molto spesso quando esce un video su Instagram quello che mi ritrovo a fare è dover aggiungere dei sottotitoli in post-produzione su Premiere in questo caso è, è un qualcosa che toglie magari quei 10-15 minuti però comunque toglie tempo secondo me per i creator oltre a togliere tempo per i creator è anche utile per le persone oltre che rendere la piattaforma più accessibile perché possono guardare i video senza audio con l'audio
1: esatto secondo me questo è un aggiornamento era un aggiornamento necessario da parte di instagram vista anche la necessario sua necessario secondo, secondo me sì perché okay. soprattutto la strada che vuole intraprendere quella verso uh, una maggiore frizione dei video era necessario. Eh beh, le... effettivamente
0: YouTube ce l'ha.
1: Esatto, tante piattaforme già ce l'hanno e quindi secondo me eh, aiuterebbe moltissimo anche utenti provenienti ovviamente da altri paesi e la cui unica cosa che li accomuna magari è la lingua inglese. Avere i sottotitoli già preimpostati da parte dell'applicazione permetterebbe una maggiore fruizione dei contenuti. Mm. Quindi. Questo che significa che secondo me maggiore tempo sulla piattaforma e soprattutto maggiore, maggiore frizione del, del prodotto di per sé. Quindi significa che verranno guidati piano piano, ci sarà una maggiore, eh, un, una maggiore progressione verso mm-hmm. l'utilizzo ma soprattutto la produzione dei video perché poi okay. come accennavi tu prima eh, è una parte importante quella, quella della post produzione per i creator, anzi se non fondamentale è anche la parte più complessa.
0: sì, esatto, anche perché comunque il sottotitolo cioè, ha proprio un ruolo attivo esatto. all'interno del consumo del contenuto
1: esatto basta vederlo per esempio nelle storie no eh, quindi eh. come hanno già fatto quindi secondo me è stato anche quello che poi li ha portati a concepire anche i sottotitoli all'interno del, dei video dei video del feed
0: ok chiaro Se Ele se io ti chiedo chi è il joker di instagram tu mi rispondi chi è il Joker di Instagram? Chi è il Joker di... Instagram se, se Instagram è Batman, chi è il Joker di Instagram? TikTok? Bravissimo. <ride> <ride> Domanda che non si aspettava e entriamo adesso nel mondo di TikTok che ha annunciato qualche giorno fa un aggiornamento che ha uh, non mandato in subbuglio l'internet e il web di più perché ha ha esteso la durata massima dei video fino a 10 minuti. A luglio, se non erro, aveva allungato eh, la possibilità di caricare video fino a 3 minuti. Adesso TikTok darà la possibilità progressivamente a tutti quanti, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di caricare video lunghi fino a 10 minuti. e Il titolo... Del, del, um, il titolo della fonte, il sottotitolo della fonte è, The app, is now, che è The, Verge, The app is now challenging YouTube cioè praticamente TikTok sta in qualche modo diventando una sorta di competitor di YouTube eh, lo scopo è quello di um, arricchire un po' l'esperienza utente ma il portavoce di TikTok ha detto che avete presente quei video in cui Fanno app che non ti puoi perdere parte 34. Ecco, mira ad andare incontro a questo tipo tipo di contenuti, tutorial o altro, che possono essere magari un po' più lunghi, un po' più corposi, in un singolo video. Eh, Allora, mi sembra, prima di lasciare la parola a te, mi sembra, ti do una sorta di input, ci sia una tendenza proprio generale delle piattaforme, nel senso che stiamo parlando... Se parliamo di Instagram e YouTube, dopo che TikTok era esplosa, hanno introdotto chi i Reels, chi gli Shorts. TikTok in questa situazione che cosa ha fatto? È TikTok che ha introdotto i TikTok, quindi cosa fa allunga i video diventando quasi competitor di YouTube. E secondo me si crea un problema a livello di... Uh, motivo, cioè tu quando vai sulla piattaforma di TikTok in realtà vai per consumare un determinato tipo di contenuto, se vuoi entrare su e quindi entri sulla piattaforma più volte al giorno consapevole che in quel piccolo as- lasso di tempo riesci a consumare più contenuti. Entreresti su TikTok per guardare un video di 8 minuti? A quel punto vai su YouTube, no?
2: Io personalmente no, e non entro neanche per guardare TikTok. Beh... <ride> se non come studiosa di quello che faccio ma non come utente attivo okay. sì c'è questa tendenza forse anche un po' simpatica A, a, simpatica. a tutti. davvero tutte le piattaforme copiano, passiamo il termine prendono eh,
0: spunto TikTok, dice Vale
2: sì. esatto prendono spunto da TikTok e TikTok prende vagamente spunto da YouTube per viene da pensare punta al target di YouTube che è un target principalmente nel complesso non presente ancora sulla piattaforma, visto che parliamo comunque di un target dai 25 ai 44 anni per lo più maschile. Mi viene da pensare che ci sia anche una volontà da parte di TikTok, visto il successo, di ehm, avvicinarsi a quelle che sono le generazioni giovani, ma non giovanissime, come quelle che sono presenti attualmente su TikTok, è, questa è la mia riflessione. Non entrerei uh, per guardare un video uh, molto lungo, nel senso che secondo me il potere di, eh, aiuto, di TikTok mm. è proprio quello di essere uh, altamente immersivo, sia eh, per eh. lo strumento del feed che per uh, i, i video così brevi e immersivi con, complessivamente. Che dici?
0: No, esatto, nel senso che a parte che la user experience poi dell'applicazione è molto centrata sulla fruizione continua e ripetitiva dello scrolling del feed per cui funziona proprio perché tu guardi un contenuto poi scrolli e ne guardi subito un altro poi scrolli scrolli e ne guardi subito un altro il search intent, quello che si chiama l'intenzione di ricerca di un contenuto più lungo in realtà... Pre- eh, in- impone quasi pre- presuppone quasi una, un approccio diverso cioè io quel contenuto essendo lungo devo investire un sacco di tempo e quindi vorrei scegliermelo la user experience migliore, se- migliore per farlo è youtube che non è altro che un motore di ricerca per video che dici Mary
1: allora io parlo da fruitrice appassionata di youtube da ormai da lontano Madonna, 2009 la quindi mia proprio <ride> io è una piattaforma che adoro per l'intrattenimento di ogni genere spoiler
0: nelle prossime settimane vedrete <ride> il primo video di merisi sul nostro canale youtube
1: <ride> ebbene sì ebbene sì e quindi appunto a tal proposito sinceramente da fruitrice di youtube ovviamente però appartenente alla generazione fine millennial ok. Ti direi che su TikTok non, non ci andrei per guardare i video, i video lunghi, anche perché TikTok non riesco a capire quale sia l'obiettivo di questo aggiornamento, perché nasce effettivamente come, eh, accennavate già prima, piattaforma per video brevi. Tant'è vero che se io decido di andare su TikTok, anche a livello personale, lo faccio quando ho quei 10 minuti di stacco, magari sono in metro prima di arrivare alla mia fermata, Metto lì e scrollo. Ma scrollo sapendo che Che ovviamente un contenuto mi prende poca attenzione e poco tempo. Mi ricollego alla questione attenzione. Per dire anche che secondo me ci sarà un maggiore apporto di energie da parte dei creator in questo modo. Perché contenuti più lunghi necessiteranno.
0: Di inevitabilmente più
1: tempo. esatto di più tempo ma soprattutto secondo me di una maggiore attenzione
0: nell'editing esatto. esatto 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 e, e soprattutto però bisogna tenere conto che questo, questa funzione arriva dopo un po' di test per cui la vera domanda che forse ci dovremmo fare è la gen z o quella successiva cioè i nati dal 2000 in poi che se non erro si chiama gen alfa andranno su tiktok a vedere contenuti così lunghi è forse questa è la vera domanda perché magari noi no eh, loro sarebbe interessante rispondere e vediamo insomma se nelle prossime settimane riusciamo a trovare qualche informazione in più arriviamo all'ultima notizia cerchiamo di andare molto molto veloci però è molto importante anche questa twitch allora ve la, ve la introduco così dopodiché ve la spiego twitch introduce una sorta di salario minimo garantito dall'ad- dall'advertising per i creator Allora, una delle preoccupazioni più grandi dei creator in generale, che vivono di contenuti, è proprio, forse la preoccupazione più grande, è il flusso di entrate a livello economico che non è mai stabile. Twitch che cosa ha fatto? Si è reso conto di questo problema, di questa difficoltà che è fisiologica del tipo di lavoro e ha lanciato l'Ad Incentive Program un'iniziativa che di base darebbe ai creator un'entrata minima garantita sulla base del numero mensile di ore trasmesse come funziona? Twitch ti seleziona, quindi è Twitch che decide se tu creator in base al flusso di streaming, al flusso di follower, di iscritti, bla 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 ti seleziona per capire se sei un creator o meno cioè decide se sei un creator che può andare bene per per il programma E ti dice, tu puoi prendere parte a questo questo programma e ti fa un'offerta. Ti dice, streamami per X ore in questo mese in cui riesci a farmi passare XXX minuti di advertising, di pubblicità. Se tu prendi parte al programma, accetti l'offerta, Maria accetto l'offerta, e, e poi lo fai effettivamente, nel senso che eh, streami quelle ore riesci a far passare quel, quei minuti di advertising, Twitch ti dà degli incentivi. Incentivi che vanno dai 100 dollari, se streami per meno ore e per meno minuti l'advertising, ai 500 dollari e sono però, la cosa interessante è che sono somme che si aggiungono alla capacità tua di monetizzare tramite il flusso di streaming e di advertising e quindi tramite il numero di persone che guardano le pubblicità sui tuoi streaming quindi è un incentivo proprio a creare contenuti per la piattaforma che si aggiunge eh, a già quello che tu riesci a fare per conto tuo sarebbe una sorta di minimo garantito dalle ads, che dice le ti piace? Sì, mi, esatto. piace molto.
2: <ride> mi piace molto perché vedo dei verbi chiave che sono tutelare e motivare, nel senso che da una parte tuteli davvero il lavoro di tutti i creator, ma dall'altra parte gli offri un incentivo importante che è il più intangibile che possa esistere, cioè soldi. Quindi secondo me ha due ruoli chiave e anche Twitch garantisce uh, una costanza da parte dei creator che immagino siano quelli più seguiti, comunque già molto attivi
0: esatto esatto bravo hai detto una cosa garantisce tra virgolette stabilità nel senso che ti dice eh, cioè questo in, questi incentivi sono un po' scevri da determinate metriche cioè non ti dice eh, che devi streamare x ore con una retention alta 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 ti dice tu devi streamare un minimo di Fai conto, 40 ore mensili in cui riesci a far, a far passare per 5-6 volte due minuti di advertising in un mese è un target che riesci più o meno a fare a portare a termine quindi eh, di base quel minimo garantito ce l'hai è anche un modo per poi permettere a questi creator di investire ulteriormente nell'attività quindi è un, anche un ritorno per la piattaforma ragazzi io vi ringrazio per essere state qui con noi puntata grazie.
1: scoppiettante! assolutamente grazie a voi è bello questo è il nostro primo podcast in tutti e tre insieme è vero quindi... è vero
0: è vero <ride> Ele grazie anche a te per essere stata qua con noi qua grazie non fisicamente grazie a voi che ci avete ascoltato fino alla fine noi ci sentiamo settimana prossima buon martedì Ciao.
2: ciao